0: Az L20, a Lunch Group podcast sorozata. 20 percnyi izgalmas beszélgetés, hogy jobb legyen a napod. A stúdióban már itt ülnek vendégeink, át is adom a szót. Figyelem, kezdünk! Az E20 külön kiadása, tehát a Digital Media Hungary konferencián Siófokról a Hotel Azurból jelentkezik. Én Nyuhász Bálint vagyok, a beszélgető partnerem pedig hídvégi Kristina, a Launch Group médiaigazgatója igazgatója. Kristina! Szia! Itt van velem Hampuk Rihárd, a Biton Stúdió társalapítója. Szia! Köszönöm,
1: hogy itt lehettek!
0: Illetve itt van velünk Kovács András, a podpet.hu részéről, mint tartalomfejlesztésért felelős munkatárs. Én is köszi! Hát srácok, itt vagyunk egy podcastben, egy színpadon. ez podcast. Vagy ez most videókeszt? Van-e esetleg már ilyen iparági meghatározása arra, hogy mit nevezünk podcastnek? Kialakult ez már itthon?
1: Nem itthon, a világban kialakult. Attól függ, hogy most ki, hol hallgatnak minket. Hogyha valamilyen audio streaming szolgáltató, akkor ez podcast, hogyha mondjuk YouTube-on néznek, akkor meg videó. Tehát a fogyasztás helye és platformja dönti el, hogy minek nevezhetjük ezt? A, a mi értelmezésünk a biton szerint a podcast az egy audio tartalom, de nagyon sokan hívják a videóikat is most podcasteknek. Szerintem ezen nem érdemes sokat lamentálni. Az a lényeg, hogy jó tartalom legyen.
0: Hogyan lesz jó a tartalom? Mikor hatékony egy podcast, Krisznél?
2: Nagyon fontos onnan kezdeni, hogy persze nagyon kreatív, meg elit megjelenési ma egy podcast, viszont számolni kell azzal, hogy rendkívül költségigényes, van egy magas belépési küszöbe, illetve a kérdésedre leginkább az a válasz, hogy nem csak költség, de időigényes és munkaigényes is. Tulajdonképpen sokan gondolják és sokan csinálják, ahogy annak idején az influencerekkel is szerintem sokszor megerőszakultuk őket hogy hallottam egy rendezvényen, egy konferencia milyen szexi, ezt kell csinálni, csak hogy a kell, az mindig megöli a vágyat, és ezelőtt egy iszonyatosan kemény stratégiai felkészülés, célok kijelölése kell, hogy legyen, majd pedig itt sem rögtön lesz hatékonyság, itt nincsenek call-to-action, direct sales tevékenységek, hanem ez igenis egy hosszú távú stratégiai, márkaépítő, potenciált rejtő eszköz.
0: Az Edmundin ellenétre hoztájátok a potpedet itt is kifejezetten saját tartalmakat is gyártatok. Mit szeretnek a magyarok?
3: Hát a mi kínálatunk alapján... Ö... Azt mondanám, hogy most, ami, amire igény van, az a gasztró, mondjuk és a külföldi kategóriákban, de a lélektan is nagyon megy. Változik, folyamatosan nézzük, és mondjuk ezeket arra is alapozunk, hogy milyen böngészési előzmény, tehát hogy ők milyen érdeklődési körük van nem kifejezetten podcaston belül, tehát hogy a fogyasztók egyébként mikre keresnek rá. Most ezeket mondanám, és egyébként olyan formátumok is nyilván, amik, amik még, amiket még nem ismernek, tehát folyamatosan innovatívaknak kell lennünk, és, és mindig valami újjal előrukkolnunk.
0: Keztétek nagyon korán ezt az egészet, és azt mondta nekem, hogy alapvetően kutatással kezdték, tehát megnéztétek, hogy mire lesz igény, mire lesz szükség. Ezek alapján alakul még ma is, tehát hogy folyamatosan kell kutatni és figyelni azt, hogy milyen igények vannak?
1: Amit említettem neked, kutatás, az inkább a piacra vonatkozott, hogy hogyan működik a podcast media piac más országokban. Az, hogy a tartalom kapcsán mi az, ami jól megy, az most már mi is a portfóliónkban lévő, a Biton network lévő műsorok hallgatottsági adatai alapján látjuk, hogy melyik epizód, meg melyik műsor az, ami így nagyon népszerű a hallgatók körében. A
0: kifejezett témák, a műsorvezető személye, egy különleges vendég, mi az, ami mondjuk ilyen kiugró hatást tud váltani?
1: Ezek mind, és szerintem, hogyha egy a vállalati podcast, ről beszélgetünk, ez egyike sem garancia. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy a, 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 szerintem a jó podcast az, a, ennek a mixét hozza. Mert hiába mondjuk egy vállalt, egy celebb műsorvezetőt választ, viszont utána unalmas vállalti témákról beszélget, nem fogja hallgatni senki. Tehát, hogy ez nagyon fontos, csak megerősíteni, amit Kristina is mondott, hogy, hogy át kell gondolni, és az az tényleg most nagyon sokan csináltak nem, vállalti podcastet is de fontos a hallgatófejével gondolkodni, hogy ez neki hoz-e bármilyen hasznot, hogy ő ezt meghallgatja, mert ha nem, akkor nem fogja meghallgatni.
0: Tudsz egy rossz példát mondani, amit mondjuk hallottál az utóbbi időben? Tudom, hogy sok van belőle.
1: Kedves kérdés ö, egy konferencián, meg egy podcastben. Nem kifejezetten egy podcastet, csak hogy mondjuk mi történt. Azoknál a műsoroknál látjuk azt, hogy így a dugába dőlnek, és nem hallgatja őket senki, amik nagyon öncélúak ami csak arról szól, hogy az a vállalat a saját üzeneteit átadja. Ugye a podcast fogyasztás az, az inkább az idő, a szabadidő hasznos eltöltéséről szól, ráadásul azokban az időszakokban találunk rá a podcastekre, amit eddig nem használtunk jellemzően médiafogyasztásra, fogyasztásra, maximum zene fogyasztásra. És ebben a hallgatók nem tolerálják azt, amikor PR beszélgetéseket akarnak a torkukon letolni. Mi azzal a példával szoktunk élni, hogy ez, ez egy on felület, ugyanúgy, mint a Netflix, nem bírja el azt, amit egy rádió mondjuk elbír. Egy rádió műsorban elviselem azt, hogy van PR beszélgetés, mert tudom, hogy utána vagy egy jó zene fog következni, vagy egy értelmes beszélgetés. Itt a podcastben nincs semmi, ami engem kényszerítsen, hogy ne mondjam azt, hogy soha többet nem hallgatom ezt a műsort, hogyha ilyen PR beszélgetések vannak benne. És ezért azt kell megtalálni a minden vállalatnak, hogy mi az a hasznos tartalom, ami a hallgatónak is hasznos, és képviseli a vállalati Célokat, és a vállalati üzenetei megjelenhetnek benne. De ha csak a vállalati üzeneteit szajkozzuk, akkor biztosan nem fogják hallgatni. Úgyhogy ezek a rossz példák.
3: Annyiban csatlakoznék, hogy még rosszabbat tudok mondani, és akár a saját kínálatunkban, de inkább akkor nem nevezem meg. Szektorok között is ugrál, tehát nem dedikáltan egy szektornak vagy vállalatnak készített podcast esetén is ugyanez van, amit Richard mond, hogy hogy ettől már reklámszagú, és a, ugye pont elveszíti a lényegét, így kasztrálják a, a, azt, hogy a podcast mitől jó. Nem szeretnék ezekkel a, a, az üzenetekkel végig találkozni, úgyhogy PR beszélgetések jönnek epizódról, epizódra, mindig másik vállalattal, és lehet, hogy mindig másik szektorral. De mondjuk rovatokra, tehát azt nem mondanám, hogy PR nem, hogyha tényleg szépen tud illeszkedni, és, és magához a podcast az, aminek van egy karaktere, és nem az a karaktere, hogy ide bárki jöhet, és beszéljünk arról, ami neked fontos. Ez, ez engem sem érdekelne, és szerintem a legtöbb embert nem. Vagy ahhoz nagyon nagy névnek kell lenni, és nagyon jó kérdezőnek, és szakmai újságírónak. De ez így önmagában, ez nagyon-nagyon elrontja, tehát ettől nem lesz keresett, és hiába pont nem azt kapja meg a vállalat, amit, amit szeretné. Azt mondom, hogy ilyen 10 ában a tehát 3-5 perceket a, a az ideális epizódhoznak azt lehet annak szenteni, hogyha tényleg szépen éleskedik hozzá.
0: És mondjuk egy hirdetést elhelyezni egy ilyen vállalati podcastben, az mennyire oké, okay, és mennyire fogadják a hallgatók? van esetleg ebben ilyen kategorizálható, hogy ez a fajta hirdetés működik?
2: Az a tapasztalat, hogy ugye, ahogy itt már az előttem szólók mondták, hogy egy olyan háttértevékenység zajlik, amikor kognitív funkciókra, aktív figyelemre nincsen szükség, és mindeközben ugye, ez egy olyan on-demand, meg on the go formátum, ami hihetetlenül magas benne a fogyasztói bizalom. És ez azzal párosul, hogy iszonyos, tehát nagyon relevánsnak érzi, nagyon vágyják azt a tartalmat, amit hallanak, és ezért egyébként magát a hirdetéseket is relevánsabbnak érzik, de akkor visszacsatlakoznék oda, hogy ez a hirdetés, az nem lehet direkt hirdetés. Nem csak a saját podcastunk nem lehet öncélú, a hirdetés sem akkor működik itt, hanem hogyha az a sport, az, az illik, A műsorvezetőnek átadok egy tartalmat, az nem egy előre megírt tartalom, hanem ő a saját stílusa, szája íze szerint mondhat. Hatja el. De ha egy készpotunk van, és az kerül beszerkesztésre, akkor az is kifejezetten arra az egy podcastra készült, és annak a témájához, annak a stílusához alkalmazkodik és viszont akkor ekkor nagyon hatékony tud lenni. Mi
1: ezt mértük, meg az IAB munkat, audio munkacsoportja is mérte, hogy mit gondolnak a hallgatók a, a hirdetésekről, és amikor, amit Krisztina említett, hogyha így a tartalomhoz relevánsan hozzátartozik, illetve érti a hallgató, hogy ez azért szükséges, hogy ő hallgathassa a hasznos tartalmat, akkor több mint 80%-át a hallgatóknak nem zavarja, hogy van, be, van hirdetés a podcastekben.
0: A podcast létrejötte, ez valamilyen szinten ezt szolgálja, hogy mondjuk el tudjuk helyezni hirdetéseket egy kedvenc epizód előtt?
3: Igen, tehát, hogy nálunk az előny, hogy van kampányidőszakra, tudunk is spotokat, nem kell minden egyes hirdetést ugye beégetni, nem maradott, tehát tudunk aktuális üzenetet is közvetíteni podcastban. Viszont itt még a mi eléréseinkkel, meg úgy eleve inkább csomagban ajánljuk, hogy hatékony legyen. A hátránya is az, amit tudunk így magunk ellen beszélni, hogy azért az a minőségibb, tehát a beégetett üzenet, amivel nem tudunk aktuális üzeneteket úgy közvetíteni, mert most példa egy tegnapi beszélgetésből, és akkor a, egy, ez egy bitonos példa, a Volvo esetében három évvel ezelőtti modellt ugye nem fogunk szívesen hallgatni, hogy most melyik jött ki, vagy öt évvel ezelőtt itt, de az adott podcastnek az elérése folyamatosan nő, egyre több emberhez jut el, viszont az, hogy Volvo, 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 az meg folyamatosan menni fog. Tehát
1: ez egy kicsit vitatkoznék, csak már lehet dinamikusan olyan hirdetést be, beilleszteni, ami nagyon autentikus és kampányt támogat, tehát mondjuk a volvo aktuális modelljét, ez a host-tread. És hogy például a mi portfóliunk, ez, ez, ez az egyik legnépszerűbb formátum, ahol van 32 podcastünk, annak 32 podcastere, és ők mondják el a saját szavaikkal a kampány üzenetét. És ezt dinamikusan betesszük, kitesszük elején, közepén, végén. És ez az, ami a legértékesebb felület, hogyha ilyen kampányban gondolkozunk. Amit megemlített Andris, az meg szponzorációban tényleg az, az említett példa, Három évvel ezelőtt bekerült a felforgatókba a Volvo. Mai napig, ha meghallgatja azokat az epizódokat valaki, akkor találkozik vele.
3: De szerintem ez nem zárja ki. Tehát, hogy a hostreadeddel ugyanúgy lehet nem aktuális üzenetet is. Tehát attól Jó,
0: még a vállalatok itt is megjelennek a podcastban nem csak úgy, hogy ők gyártatják, hanem hogy szeretnének Hirdetni, vagy ahogy mondtuk, ugye megjelenni benne. Mennyire nyitottak ők, mennyire keresik ezeket a lehetőségeket, vagy mennyire kell őket meggyőzni arról, hogy légy itt egy podcast? Szerintem ti jók lennétek, hozzá, csináljuk.
1: Szerintem még korai fázisban vagyunk, tehát hogy még most az edukáció az, a, 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 amire a legnagyobb szükség van a piacon. Mindenki így ismeri már a kifejezést, meg így izlegeti, hogy mi ez, meg szeretnének tényleg sokan podcastet, de még, még a fogást keresik a márkák sok esetben, hogy akkor ez, hogyan érdemes hozzányúlni.
2: Mindig megvan az a hirdetői kör, ügyfélkör, akiket nehéz rávenni újításokra, hirdetési aspektusokból fejlesztésekre, de nyilván megvannak azok a körök is, ahol mindig rákapnak a legtrendibb, legújabb hirdetési lehetőségekre, és itt nagyon fontos megtalálni, azt, amiről már beszéltünk, hogy, hogy ha saját podcast van, vagy ha nem is, akkor is készítsük fel az ügyfeleket, hogy azért ez egy specifikus megjelenési és kommunikációs formátum. Itt tényleg nagyon nagy erőforrásokról van szó, munkaerő büdzsében, és egy hosszú távú stratégiát kell, hogy jelentsen. Igenis, hogyha olyan típusú megjelenésről beszélünk, amikor teljesen mindegy, hogy dinamikus vagy beégetett, akkor is az adott tartalomhoz illeszkedő egyedi eseti hirdetést kell gyártani.
0: Milyen hosszú táv ez a hosszú táv? Mit látok például, Ricsi, hogy hány évadra kell tervezni két év, három év mire beig egy podcast mondjuk, vagy befut? Van ennek esetleg így adatom.
1: Hát ugye itt két, két irányból közönítenék. Egyfelől van a dinamikus kampányok, ott meghallgatást vásárolnak a hirdetők, tehát hogy azt mondják például, hogy 100 ezer meghallgatást szeretnénk. Az viszonylag hamar kipörög. Most nálunk havonta ilyen 600 ezer meghallgatást generál a portfólió. A másik viszont a szponzoráció. Ott, ott nálunk az az ökölszabály, hogy minimum hat epizód az, amit egy márkának támogatnia kell ahhoz, hogy beengedjük, és ennek az az oka, hogy nem akarjuk, hogy minden epizódban más márka legyen, mert abban hiszünk, hogy pont az építi a márka reputációját, meg, meg támogatja az ő kampánycéljait, hogyha hosszabb távon van. Ez ugyanaz egy kicsit, mint az influencereknél, hogyha az influencer, akivel együtt dolgozunk ma a Pepsi-t posztol, holnap meg már a Coca-Colát, akkor ez egyáltalán nem hiteles.
2: De magának a podcastnak a hitelességét is. Itt.
1: Így van. Szerintetek el fog válni mondjuk a
0: professzionális podcast készítés az amatőrtől, vagy ez már most is látszódik? Mert talán ez higítja fel egy kicsit, nem? Hogy van, aki mondjuk telefonnal is készít egy beszélgetést, és már rádobja egy podcast, illetve vannak akik, hát nem tudom, hogy mennyi pénzt, és akkor ebbe az irányba szeretnék elmenni, hogy mennyire költséges egy podcast gyártás, hogyha profi stúdió körülmények között csinálja az ember.
3: Költségek részt ment Richardnek hát de szerintem ez folyamatosan történik és elválik igen. Ez talán azt kell, hogy megmutassuk, lássuk, hogy mindenki láss, hogy melyik podcastot hányan hallgatják. Tehát, hogy, hogy nagyobb alázattal kell a tartalomgyártóknak hozzáállni a podcast készítéshez, a technikai oldalhoz is, és, és a tartalmihoz is. Tehát euh, igazából elég célúak azok a podcastok, és, és meg is látszik rajtuk, amelyik euh, kevésbé keresettek, vagy nem generálnak nagy eléréseket.
1: Én nekem nincs ilyen nagyon fétisem ebben, tehát hogy szerintem mind a kettő szereplőnek van helye a piacon. Az amatőr is amatőr készítő és azazt azt értem, hogy nem fizetést kap azért, hogy műsort gyárt. Őnek is van helye, hogyha az egy jó és releváns tartalom, és a mi portfóliunkban is van olyan, aki amúgy egy te teljesen nem a szakmából jövő és az egyik legnépszerűbb podcastet gyártó, amatőr podcaster, és nagyon-nagyon jó műsort csinál, és éppen ezért nem, nem mondanám azt, hogy csak a profiknak van itt hely, nem. Csak annak van hely, aki tud a hallgató fülével vagy fejével gondolkodni. És akkor a podcast gyártás, hogy mennyire drága, hát lehet iPhone-nal is készíteni műsort, és az viszonylag olcsó, meg lehet komoly technológiát igénybe véve készíteni, szerintem amúgy nem a technika a drága, hanem a szerkesztés és az a mögött lévő humán erőforrás, és attól lesz igazából jó egy műsor. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, minket is megkeresnek, hogy akkor milyen eszközöket ajánlunk, mert ő szeretne podcastet készíteni, és én mindenkit lebeszélek arról, hogy azzal kezdje, hogy vesz három mikrofont, béreljetek egy podcast stúdiót, 15-20 ezer forintér óránként már lehet, és sokkal kisebb investment, viszont ki tudod próbálni, hogy egyáltalán mi ez a műfaj, hogy kell utána megszerkesztened, és az arra fókuszál inkább, hogy mit akarsz elmondani, hogyan akarod elmondani, mitől lesz ez hallgatott, és utána vágj abba bele, hogy akkor most otthon kialakítod a saját podcast stúdiódat.
2: Csak annyit szeretem volna hozzátenni, hogy a költség gét még az is megadja, amit már sokszor hangsúlyoztunk, hogy ez egy hosszú távú mutatvány. Tehát ezeket a humán erőforrásbeli kapacitásokat, technológiai forrásokat, ezeket hosszú távon szükséges, hogy alokálja egy személy, egy ügynökség, egy cég, teljesen mindegy. Mert hogyha ezt elkezdtük, akkor. Alapvetően megelőzte egy stratégiai felkészülés, másrészt, ha nem működik, akkor se hagyjuk abba két, három, négy hét után, mert azért az ciki és kellemetlen, hanem akkor ezt revizionáljuk, és azok mentén, a sarokpontok mentén és célok mentén, amiket kitűztünk, azokat átalakítva, újra gondolva, megfelelő hozzáállással megyünk neki újra.
0: Visszakanyarodnék egy picit a tartalomgyártáshoz, hogy vannak jó szakemberek Magyarországon, ugye mondhatok, hogy a szerkesztés a legnehezebb, hogy honnan érkeznek ők, mondjuk a rádiós szerkesztők, ők, TV szerkesztők, teljesen újra kellett húzni, tanulni kell ezt, mentek esetleg külföldre ezt tanulni, hogyan lehet jó podcastet csinálni itthon?
1: Hát nem voltak podcast szakemberek itthon, amikor mi ezzel elkezdtünk foglalkozni. Ez nehéz is volt, hogy honnan toborozzunk ilyeneket. Először adta magát, mi is a rádióval próbálkoztunk, viszont mivel nagyon kevés a Magyar Rádióban az ilyen talk show és beszélgető típusú vagy report műsor, ezért nem nagyon voltak ebben szakemberek, úgyhogy mi ahonnan találtunk azok a tévés szakemberek, akik sokkal jobban értették ezt. Náluk viszont meg kellett tanítani azt, hogy ne úgy kezdjünk egy műsort, hogy nézzük meg milyen szép ez az üveg a kezemben, mert azt nehezen fogja tudni képzelni a hallgató, tehát, hogy meg kell tanulni, hogy csak a hanggal dolgozzunk. És igen, mi folyamatosan nemzetközi szakemberekkel is egyeztetünk, meg tanulunk tőlük, hogy külföldi producer vagy külföldi podcasterekkel, főként az amerikai piacról, hogy, hogy hogyan, ők hogyan készítenek és mi alapján műsorokat. Úgyhogy soha nem állunk meg a tanulással.
3: Igen, igazából a, a, az alázat alatt én is inkább azt értettem, hogy a formátumra sokkal ö, több odafigyelést vagy energiát kell fordítani, és az legyen meg előbb, ez legyen a sorrend, és nem az, ahogyan Richard notted, de valószínűleg tényleg ez a gyakorlat. Emellett az, hogy profi nem profi, tényleg így vagy hogy bárkiből lehet jó podcaster, a, a bárhogyan az még nincs meg, és szerintem ez, ez a bevett gyakorlat most, én tegnap is ezt mondtam egy beszélgetésen, hogy a... Olyan szinopszisokat kapunk, mert hogy ezt eleve kérjük, az maguktól nem érzik az igényt, hogy megosztják velünk az ötletet, hogy, hogy valamilyen érdekes emberekkel fogok beszélgetni, de egy beszélgetős műsor lesz. Most ezzel nem kerülünk közelebb ugye, egy képhez, hogy egy podcastenben beszélgetnek, ez, ez még annyira nem konkretizálja, hogy miről lesz szó. Előbb kellene kitalálni, hogy, hogy mit szeretnénk csinálni.
0: Egy pár gondolatot el a podpadről, hogy nem féltek mondjuk attól, hogy ugye exkluzív tartalmaitok is vannak, amik csak ott elérhetők, hogy mondjuk azok az emberek, akik a spotify on vagy az Apple Podcast-ben keresnek, nem találják meg a ti tartalmaitokat.
3: Te! A Spotify-t egyébként használjuk már még csak egyes saját gyártású podcastek esetében terelő eszközként, úgyhogy nem, nem teljes hosszában feltöltött anyagokat jelentetünk meg a Spotify-on. Megnézzük, hogy ezekkel mi történik, mennyire, mennyire működik, mert attól még az egy teljesen más felület, mint a potpad. Nagyjából a kínálatnak most a harmad az, ami saját gyártású, úgyhogy ilyen vegytisztán még nem fog előjönni az, és nem egy lábon áll, hogy nem fognak keresni minket a felületet kedveljék meg, és utána ismerős tartalmakkal is tudnak találkozni. Az lehet egy kincs, egy egzotikus hely a, a heavy usereknek, hogy van egy, van egy podcast nevű hely, ahol vannak olyan podcastok, amit még nem hallottam sehol. És szerintem ez lehet még az ereje, és fontos, hogy ezt az arányt tartsuk, hogy mennyi a saját és mennyi a külsős.
0: De ugye ti tervezitek, tehát hogy húzzátok be a podcast készítőket és a saját platformotokra? Hogy, Tehát, hogy az amatőrök is küldhetnek valamit, igen az előbb hogy Hogyne,
3: igen. Tehát a felületen működik is ez, hogy, hogy biztatjuk is őket, de van egy ilyen funkció a potpad ahol, ahol fel tudják tölteni, jó vágyás, szükséges, azért nem annyira automatizált, mint mondjuk egy Spotify esetében, hogy bár, bármit, és nem csak algoritmus, hanem mi is szűrjük a tartalmakat, egyeztetünk velük, de nyitottak vagyunk, hogy ne. És akkor ebbe húzzátok bele a vállalatokat, a hirdetői oldalról. Így mi nem buzdítjuk, én inkább azt aztom, amit Rihád is mondott, hogy, hogy, hogy ez még várni kell, árnyaltabb, hogyha, hogyha erre értetted. Szerintem még, még, hogyha ennyi fórumon arról beszélünk sokat, hogy a podcastoknak még, még egy nagy felfutás ideje, és előtt állunk, és ez egy, egy Rising Star média típus, akkor nem kellene még az elején ö, arra buzdítani a vállalatokat, hogy, hogy ők is kezdjenek ezzel úgy valamit, hogy kifelé ö, szórakoztató műfajként ö, gyártsanak podcastot. Megint más az, hogyha belső kommunikációra használják. Ez szerintem egy teljesen más funkció. Van ilyen vállalati felhasználás.
2: Van. A vállati felhasználásáról már nagyon kicsi mert egyet hagyem eljek ki. Szerintem a HR funkcióit érdemes kiemelni, hogy ebben óriási potenciál rejlik. Mivel márkaépítő, ezért munkáltatói márkaépítő lehetőségek is vannak benne, már a toborzásban és a megtartásban is, hiszen nagyon nagy lehetőség, hiszen ezzel szakértői lehetünk adott témának, anélkül, hogy önfényező tevékenységek folytatnánk benne. Ezáltal potenciális munkatársak képet kapnak rólunk, értékeinkről, gondolkodásmódunkról egy trendi mai módon, ha azt jól csináljuk. Másföl a megtartásban pedig Akár motivációs tényező is lehet a munkatársaknak lehetőséget adni arra, hogy itt megszólaljanak, és egyrészt ez motiváló annak a munkatársnak, aki ott megszólal, másrészt motiváló annak, aki hallgatja munkatársát ilyen pozícióban, hiszen büszke lehet, hogy ezen szakmai tudását ilyen fokon kinyilatkoztatja.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hát a 25 perc nem sok mindenre volt elég, de majd egy következő etapban ismét beszélünk a vállalati podcastekről, és ezek kommunikációjáról. Az L20 podcast pedig egy hónap múlva jelentkezik egy újabb epizóddal, majd most éppen a Digital Media Hungary-ről. Hidvégi Krisztina hampók illetve Kovács András. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük szépen. is lejárt a 20 perc. Ugye lesz még több rész?
2: Lesz, lesz, csak
0: olvast fel a szöveget. Ja igen, ez volt az L20, a Lunch Group podcast műsora Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.